0: 大家好，我是金融异乡人。今天一开始先来讲个跟投资没有直接关联，但是可以拓展广度的事，就是很久没有提到的音乐方面。上个月三月，在音乐界有一件大事，有一张专辑在上个月就已经推出五十周年了。这张专辑在摇滚乐史上已经不只是经典，可以用传奇来形容了。他在排行榜上停留了900多个礼拜，并且卖出了超过 4,500 万张，被公认为有史以来最伟大的专辑之一。这张专辑除了好听有深度以外，还产生了许多影响，例如概念专辑，还有迷幻乐的出现，还有玩左右声道、远近等效果，甚至有些人直接拿这张专辑当作测试音响效果的测试片。这张传奇专辑就是平克·弗洛伊德的《The Dark Side of the Moon》。这张《The Dark Side of the Moon》正如刚刚提到的，是一张概念性的专辑，整张专辑围绕着一个概念——月之暗面。这边指的不是天文学上的现象，而是人类情感的黑暗面。他用哲学还有音乐的方式描述紧张、压力。恐惧、贪婪、时间流逝、死亡、冲突的人际关系，甚至其中一首歌《Brain Damage》是写给前任团员 s i d Barrett， 这位传奇吉他手创新的作品风格深深影响往后的乐坛名人，其中之一就是去世不久的 David Bowie。但这位传奇人物却因为把名利放在个人需求之上。最终导致精神崩溃而离团。但是音乐毕竟是音乐，用听的更能理解。你可以在 YouTube 上搜寻《The Dark Side of the Moon》2023 Remaster， 就可以找到50周年的版本来聆听。记得听的时候要在安静的地方，像是有隔音的视听室，或者是用全罩耳机，而且要把声音稍微调大一点点。这样可以比较容易听到一些远近脚步声，或者是左右声道的细节，但也不要调得太大声，不然后面有某些片段会被突然增加的音量而吓到。调到可以听清楚细节的音量就好。听完如果喜欢的话，可以上串流去买，或者是买 CD 的版本。如果真的很追求某些东西的话，也可以去找黑胶。再进一步，很狂热的话，那可以考虑买50周年豪华盒装纪念版，里面有两张黑胶、两张 CD、一张 DVD、两张蓝光，还有手册、其他配件等等。不过，价钱也上涨到了令人折舌的五位数新台币，就是了。接下来简单讲讲最近的大事：前两周 ，OPEC Plus 毫无预警宣布减产。这一次很特别的是，沙地阿拉伯跟俄罗斯同时每天减产50万桶。这两个国家三年前还为了产能的问题谈判没有结果，导致沙地阿拉伯直接发动价格战，一边增产，一边把原油价格往下调。这两个动作的结果就是油价崩盘，西德州原油油价跌破零。最后逼迫 OPEC Plus 进行沙特阿拉伯想要的减产。讲到这边，前几年有关注油价的应该还很有印象。而这一次的联合减产，他们希望把油价拉回到90美元以上。这对通膨是个隐忧。虽然前几天美国公布3月份的 CPI 数据有降温的现象，但核心通膨仍然顽固。在这种状态下 ，OPEC Plus 提前减产，拉高油价。等于是在 Fed 面临升息也不是降息也不是的两难局面时，又踹了一脚。而 CPI 降温有一大部分是反映上个月能源价格的下滑，所以下个月公布四月份 CPI 的时候，恐怕会反映上涨的能源价格，而数据不会很好看。届时 ，Fed 的处境会越来越艰难。而前天 Fed 会议记录的发布，记录中显示。五月份仍有可能升息，而且银行危机恐怕会导致美国今年经济的衰退。这个消息一出，美股随即下跌，连带台积电 ADR 大跌 2.7 个 percent。而去年最准确的分析是 Michael Harnett， 他的团队最近的报告建议投资者应该在费者最后一次升息，或者是升息接近结束的时候抛售美股。这个是根据 1970-80 年代的经验得出的结论，在那20年当中，每次升息周期结束的三个月内，美股都会在下跌。这个很妙，跟一般的经验完全相反。一般来说，都是在降息周期结束的时候才卖出股票。接下来进入今天的主题：致富心态的第二章。上周提到《致富心态》这本书，其中第二章我觉得特别值得拿出来讲。第二章讲的是运气与风险。书中写着，运气与风险是兄弟，他们都呈现出相同的现实情况，那就是生活中的每一项结果都是外力导致，而非个人努力所致。作者举了比尔·盖茨为例子，曾经全世界只有几所高中有电脑。而 BEAR g e t 茨进入了其中一间湖滨中学。1968年， 13岁的 g e t 茨认识了同学 Porg Allen， 两个人对学校的电脑都很着迷，而且一拍即合。根据联合国的资料， 1 9 6 8年，年龄在高中生阶段的人数有3亿零300万个人，其中大约 1,800 万人住在美国。大约有27万人住在华盛顿州，而这当中有10万多一点的人住在西雅图。这10万人当中，只有300人进入湖滨中学念书，这个几率是100万分之一。而 Bill 比尔·盖茨正好是这一百万分之一之中的一个。Bill 比尔·盖茨跟 Paul Allen 因为微软的成功而家喻户晓。但是回说到湖滨中学的时期，这个时候电脑神童小组其实还有第三个成员 ，Kent Evans。这位 Kent 在八年级的时候跟 Bill 比尔·盖 s 变成好友。g a 盖 s 认为 Kent 是全班最优秀的学生，他们三个都精通电脑。湖滨中学一度为了人工编排课程表而苦恼不已。要让几百名学生拿到不和其他必修课程冲突的课程表，让校方头痛万分。但学校要求还是高中生的 Kent 还有 Gates 写一套可以解决这个问题的电脑系统。最后，他们居然写出来了。Kent 跟 Gates 一样有商业头脑，还有无穷无尽的野心。他们总是私下讨论接下来五六年要干一番大事业。要当执行长吗？能发挥什么影响力？他们知道，无论目标是什么，他们都会一起行动。他们本来可以继续合作，可以一起上大学，也可以一起创办微软，但这些都没有发生。Kent 高中还没有毕业就死于一场山难。在美国，每年大约有40个人死于山难，而高中生在山上遇难的几率。大约是100万分之一。Bill Gates 在湖滨中学经历到100万分之一的好运 ，Ken Evans 则是碰到100万分之一的风险，结果无法与 Gates 一起实现理想。同样的外力，同样的强度，却是在相反的方向起作用。运气与风险都呈现相同的一件事：生活中的每一项结果都是外力所致。而非个人努力造成，他们是如此的相似，你很难只相信一个而忽视另外一个。他们都会发生，因为这个世界太复杂，不会任凭你采取百分之百的行动就可以决定百分之百的结果。这是一场由七十亿人跟数不清的行动组成的赛局，你只是其中一个人，不受你掌控的行动所产生的意外冲击。可能远远高于您谨慎行动所产生的结果。几年前，作者向诺贝尔经济学奖得主 Robert c e l e r 请教，问他说：“关于投资，你会想要知道哪些我们无法参透的道理 c e l e r 回答：“运气在成功投资中发挥的确切作用。”举例来说，同样是买台积电。有人听我的话，去年十到十一月三百多的时候买进，到现在至少赚二十个 percent 以上。也有人在二零二一到二零二二的高点六百多的时候买进，然后套牢到现在。当然，也有人在二零二零上半年两百多的时候买进，爽到现在。更有远见的人，甚至在二零零二、二零零八台积电三十几块、不到五十块的时候买进。这些三十几块买进的人赚到的钱都不知道该怎么算了，甚至很有可能靠台积电这一档就退休了。你可以思考一下，刚刚的例子中这些不同的人买进台积电，有的可能是靠运气，二零零二听到台积电觉得不错就买了，然后忙到忘了持有这档股票，等到十几年后电视、报纸上到处都在讲台积电，才想起来自己有这家公司的股票。查一查库存，发现连同这些年来的配股配息，已经赚了上百倍。而有的可能是靠投资技巧、凭实力判断进场而赚到翻。不管所需要投资技巧有多少，运气成分又有多少，单单是每个阶段使用的投资技巧就可以讲一集。不过这个内容需要配合影片，而 Podcast 只有声音，所以这部分就算了，不讲。了。你所学的任何投资技巧、做的投资研究，都是为了在你每一笔成功赚钱的案例当中，提高实力的比重，降低运气的比例。当投资技巧实力的比重达到70甚至是 90% 的时候，长期复制下去，变成有钱，只是时间问题而已。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。